0: Oi pessoal, estamos aqui novamente no episódio de anatomia de um cirurgião. Hoje vamos conversar, eu, Vanessa, o Roberto, e temos como convidada a doutora Alice Recende. Ela é cirurgião, cirurgião plástica, ela fez a residência aqui no Rio de Janeiro, no hospital onde a gente está fazendo a residência atualmente. Aí galera, fala oi para o pessoal que está ouvindo. Olá pessoal, tudo
1: bom? Oi pessoal. Alice, muito obrigado pela presença hoje no nosso podcast. Hoje o tema é terminei a residência e agora eu acredito que é uma dúvida entre as pessoas que estão fazendo residência, entre os estudantes de medicina e, e tem um sentimento em comum, assim, o que é que vai ser a partir daí? Porque desde quando a gente começa a estudar, a gente sempre tem uma meta pela frente. né? A gente sabe que quando está na faculdade a nossa meta é entrar na residência. Quando a gente está na residência, a nossa meta é finalizar a residência, aprender e saber todo aquele conteúdo. Mas aí chega o um momento que a gente termina a residência e a gente nos vê sem rumo, sem, sem saber o que fazer. Então assim, para fazer a primeira pergunta, eu queria saber assim, qual a sensação de terminar a residência? A sensação de terminar e virar uma cirurgia plástica? Joia! Oh,
2: primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui, parabéns pela iniciativa, muito bacana. Essa criação de conteúdo e podcast, eu acho que muita gente vai se beneficiar disso, tá joia? Então, para falar um pouquinho desse início, o que que acontece? Quando a gente está no período né, da, da residência, principalmente finalizando, é muita informação, é muita coisa. A gente, desde a vida né, de, de médico, já segue aquele fluxo aí que você falou, a gente já sabe o caminho. É prova, estuda muito, passa, residência, tem, são duas residências, né, até a gente chegar na plástica. Então, assim, aí você acaba a residência, tem uma prova de título, né, da
0: sociedade que a gente presta. E quando a gente passa... Ah, isso é bom contar né, para o pessoal que não sabe. Isso,
2: que a gente mesmo terminando uma residência, a gente tem uma prova, que é para você ser um membro especialista da sociedade. É uma graduação a mais que te faz ter bastante tranquilidade eles é uma prova difícil né mas que é importante a ser aprovado né para a gente ficar reconhecido na sociedade brasileira de cirurgia plástica então a gente já vem sabendo disso vem estudando durante o ano é um ano intenso de, de muito, muitas cirurgias, você, a gente se empolga muito, estuda muito, às vezes a gente até não consegue. E, por exemplo, vocês também morando fora, né? Eu morava fora na época, não consegue organizar uma coisa pro próximo ano, que é o ano que você vai ser um cirurgião plástico mesmo. Então, quando acaba... É, isso... Né?
0: a gente tá assim isso né? eu acho super difícil pois também é. pra tipo, eu, de louco, o Roberto, né? que é de fora ficar pensando quando acabar, o que, que vai ser o é que vai acontecer é.
2: e assim, você morando em outro lugar você tem muitas despesas não tem como você ir organizando ao mesmo tempo enfim, muito complicado então o... acho que o importante é no último ano você focar mesmo focar na prova, focar nos estudos, focar nas cirurgias se dedicar ao máximo extrair tudo que você tem só que quando acaba, você acha assim: acabou. Tô fe... Eu tive essa sensação: acabou, nem acredito, graças a Deus, estou muito feliz. Agora vou começar consultório. Aí você se perde. É aprovado na prova, fica todo feliz. Só que aí você começa a cair na, na real, né? Acabou aquela, aquele fluxo que você tinha, entendeu? Você agora está sozinho, sim. vou solo, entendeu? Você tem que começar um consultório Você vai começar como? Você vai entrar no consultório de alguém Que já tá montado Ou você tem um dinheirinho ali para montar o seu próprio consultório Que é um investimento muito grande, entendeu? Então você tem que saber o que, que você quer Da sua carreira
1: Quais foram as principais barreiras assim Que você encontrou? Foi essa falta de planejamento é, De antes, que você não teve que... tempo é, Ou foram momento... outras barreiras? Assim? Não,
2: acho que esse início Assim até o médico lidar com essa questão de, de estruturar, por exemplo, você, quanto que eu vou cobrar numa cirurgia, entendeu? Quanto que eu vou cobrar na minha consulta? É, é difícil, assim, porque, por exemplo, a gente lá no Rio funciona de um, de um jeito. Quando a gente vai para o nosso estado, às vezes a realidade é diferente, entendeu? Às vezes você não pode cobrar exatamente o que você cobrava no Rio, entendeu? Os valores, pelo menos em Vitória eu senti um pouco isso, sabe? E Sim. aí, o que, que eu fiz? Eu fui com... Eu tinha, mais ou menos, o que eu queria. Eu queria ter um consultório meu, né? É... Que fosse guiar... Assim, poderia até ser um espaço de outra pessoa, né? No caso de dermatologia. Mas eu queria uma clínica focada nisso entendeu? Que você pudesse ter outros nichos de pacientes ali que não fossem seus também, dermatologia, nutrologia, é, endócrino de repente, que tem a ver, uma coisa bem direcionada, entendeu? Que eu acho que seria bacana, sim, sim. Que, que é um perfil de paciente que a gente consegue, né? Porque consultório também sozinho, no início é muito complicado. Só se você tiver uma sobra de grana e puder estruturar isso muito bem, entendeu? Tiver um, Assim, já esse planejamento na cabeça. Então Pera, né? Essa
0: frase também ficou na minha ficou, cabeça. Ficou, né? E
2: aí, assim, você, uhum. você quer ser conhecido como quem? Você vai, vai ficar auxiliando um monte de gente. É, é bacana, é? Né? Você ganha um dinheiro, você não tem tanta preocupação, né? Com aquela coisa de consultório. E, e você acaba aprendendo bastante coisa, né? No auxílio. Só que como você quer ficar conhecido, entendeu? Eu, eu estudei, quis focar no meu consultório, então eu estruturei uma, uma, um, um consultório bem focado, bem bacana, e, e não deixo de auxiliar também. Nos, nos meus dias que eu não tenho é, consulta ou cirurgia, eu consigo auxiliar, eu acho isso muito importante. Você vê outros cirurgiões. E se você puder escolher quem você vai auxiliar, melhor ainda. Porque se vincular a uma equipe bacana, uma coisa, uma coisa produtiva que você vai receber e aprender, é fora de sério. Porque tem muita gente boa para ensinar, entendeu?
1: Sim. O importante é sempre se vincular a pessoas que é, sempre estão nos inspirando, né? Pessoas que têm algo a acrescentar, é. gente. Eu acho que Porque... o ideal, é é, você encontrou assim a ajuda de alguns cirurgiões mais experientes Ou até amigos assim, é, isso... Precisou dessa ajuda Ou você foi por si só?
2: Não, mas foi, foi muito por mim assim. Até quando a gente chega A gente acha que, que muita gente vai te ajudar E não funciona tão bem assim Entendeu? É, uhum, o que sim. eu acho assim, interessante É você procurar alguém que você admira E conversar Conversei com algumas pessoas né? Tiveram um bate-papo às vezes você até vai à procura de uma oportunidade. E nem sempre isso acontece. A gente se frustra um pouco, uhum. entendeu? Que a gente acha que vai chegar, sim, vai sim. ter espaço, que, que vai entrar numa equipe. E nem sempre é assim. Então a gente não pode ficar pensando nisso, entendeu? A gente tem que ter o planejamento. É igual teve uma aula agora, inclusive essa semana, bem bacana. Acho que Vocês chegaram a ver? Doutor Marcelo Ono. É um cirurgião plástico. Sim, chama, renomado, né? De Biporã. Foi muito Bacana. Ele fala.
0: É, ela é muito boa né? mesmo.
2: Se você. Ele fala, é, cita né, essa frase. Se você não tem um plano para sua
0: carreira, você certamente vai ser o plano de carreira de alguém. E Alice, se você a acabou só... a residência e que você falou que você morava fora, né? Você é de Sim. Vitória, veio fazer a residência aqui no Rio. Isso. Aí chegou lá e em quanto tempo que começou essa mobilização de ver o consultório e tal? Demorou quanto? Depende muito do que você já, já vai planejar. Você vai começar o
2: consultório, não vai, né? Do seu plano de carreira, como a gente tinha falado, né? Eu, eu já tinha um consultório mais ou menos montado, minha sogra é dermatologista. Preferi trabalhar numa clínica já com, com uma formação focada nessa, nesse tipo de paciente, né? Ela funciona nutrologia, dermatologia, integrativo, então e isso é muito bom só que o cirurgião plástico ele demanda muita coisa de consultório né então é interessante você ter uma equipe uma instrumentadora uma secretária voltadas para isso para criar aquele ambiente para o paciente se sentir bem é, tem coisa, demanda também de fornecedor de, de consultório então isso leva um processo você tem que você tem que se habituar né Além disso você tem que vo, voltou à cidade é... Bom, eu conheci bastante gente na área já de cirurgia plástica. Então, assim, eu fui em busca das pessoas mais próximas para saber exatamente até quanto cobrar numa consulta, entendeu? É... Saber os hospitais que eu iria operar. Então, assim, demora um mês, dois meses a começar, entendeu?
1: Você aconselha a gente já ir procurando saber isso antes de terminar a residência? Ou eu não acho... é o momento? Você acha que não é, é o
2: momento? É, assim, na verdade eu fiquei muito focada, como a gente não tem tá dia útil, né, na nossa cidade, assim, é meio complicado, né? A gente tá sempre, talvez o fim de semana terem um pouco de tempo de fazer isso, então, se conseguir é válido. Ou manda uma mensagem para algum amigo, cirurgião plástico mais, inter... é, mais antigo, que você já conheça, falando que você vai voltar. Aparecer, né? Eu acho que isso é importante Saber que você está chegando De repente alguém precisa de um auxiliar Ou precisa de Você em algum serviço do, né? Da cooperativa Alguma coisa assim Então depende de, de onde você vai voltar acho, acho que é válido, mas a gente não tem tempo para isso, entendeu?
1: Então você fica meio
2: perdido
1: Quem que é melhor você ter ao seu lado? Um cirurgião amigo Ou um cirurgião experiente?
2: É, eu acho, assim, que a gente tem que sempre trabalhar com pessoas, sim, ou igual ou mais experientes que você, entendeu, a gente é, é uma soma ali do, de quem a gente convive, até pra gente aprender, trocar informação, então, quando é o âmbito profissional, se a pessoa é o mais experiente possível e se te acolhe bem, eu acho que é essa pessoa que você tem que caminhar junto,
1: entendeu? Sim.
2: Então, a gente, durante os nossos planejamentos, a gente tem que saber, assim, onde a gente vai querer que a nossa carreira esteja daqui a uns anos e os caminhos, mais ou menos, traçados até lá. É, você pode se acomodar, por exemplo, chegou, tem várias pessoas querendo auxílio, você começa a auxiliar, ganha bem, não se preocupa tanto com pós, pré-operatório, consultório, né? Então, você fica mais, assim, estável, sem grandes problemas... É... e acaba que você vai ficar nesse platô, não monta consultório, enfim, tem que ver qual o seu plano de carreira. Se você não tem um plano de carreira definido, você certamente vai ser o plano de carreira de alguém. Então você acaba entrando num platô ali que você se perde, porque se acomoda, então você tem que saber o que você quer. Eu tinha certeza que eu queria trabalhar com o meu consultório, com o meu nome... É, e claro, nas horas vagas Livres a gente tem os dias de auxílio é, Entrei no grupo da, da cooperativa também Que eu acabo fazendo Parte de No hospital de centro de queimados Infantil, que é muito bacana E, e Tem as outras áreas também né, Que a gente atua Mas sabendo sempre que eu queria Ter o meu nome As minhas cirurgias O meu consultório você não é muito conhecido, mas perseverando ali você vai conseguir seus pacientes. Por isso que essa escolha de trabalhar junto com dermatologia, com uma clínica que já funciona outras é, especialidades, foi bacana, porque é um nicho de paciente já focado, entendeu?
1: Qual foram as estratégias que você traçou para organizar essas metas? Você apenas chegou um dia, parou para pensar ou foi algo que você, sei lá, foi discutindo com outros e é. foi pesquisando, e foi assistindo a aulas
2: é, eu acho, assim, foi uma eu acho que era uma coisa natural que eu sabia já que, que eu queria, né, do consultório isso eu já tinha na minha cabeça mas eu sentei com vários médicos aliás, é, é engraçado toda vez que eu vou no hospital e eu tenho algum cirurgião plástico mesmo que eu não conheça tanto acabam me apresentando e eu pergunto tudo tudo, como ele faz porque aí eu vou vendo as opções que a gente tem, né? Trabalho ou não com plano de saúde, só particular, entendeu? Então você vai focando uhum, no que você quer. Eu, por exemplo, optei por trabalhar só com particular. É uma escolha meio difícil, né? Porque a gente chega, consultório... Uhum,
1: sim, então sim.
2: isso foi bom, assim. Mas eu, eu conversei com bastante gente de várias idades, né? É, médicos conhecidos, da estratégia deles, o que que eles achavam e até mesmo quais hospitais operar, né? Pra gente saber quanto a segurança, né? Com os pacientes. E você vai... E a gente tem o nosso jeito, né? Nosso jeito de atender, de acolher o paciente, que é importante. E você vai construindo seu própria
0: maneira de, de atuar. E, Alice... No momento, na hora de escolher, assim, a equipe e tal, que isso daí também é uma dúvida, que todo residente, nem né, chega ao RT, aí você começa a pensar em tudo, tudo que implica, que como você falou, cirurgião plástico, desde o consultório até tudo, é muita coisa Sim. a equipe, você começou como escolher, ver como? É, eu acho que tem que ser pessoas
2: que trabalham parecido com você, na questão em todas as questões, questões éticas, questões de técnicas cirúrgicas e trabalho mesmo, né, que tem uma carga parecida com a sua, de trabalho, então você tem que se juntar a essas pessoas, de repente alguém que fez no mesmo lugar que você, vocês trocam uma ideia, entendeu, e vai encontrando esse nicho, até instrumentadora, uma pessoa que pareça com você, pense parecido, uhum. trate o paciente da, da maneira que você gostaria que, que fosse tratado, porque a equipe é muito importante para o paciente.
1: Então, quando a gente pensa em equipe, né geralmente a gente pensa assim, ah, a equipe é só o cirurgião, mas essa equipe inclui é. desde o profissional da limpeza, de quem vai atender no, no a secretária do seu consultório, os funcionários do hospital que você vai trabalhar, tem, tem uma... A certa quantidade de pessoas que trabalham sempre junto a você, é, né?
2: Porque, assim, lógico, né? Vai carregar o seu nome, né? A equipe de doutora Alice. Mas não é só você que trabalha ali. Então, assim, se não funcionar como você gostaria que fosse, vai desandar em algum momento, né? Então você tem que procurar sempre colocar as pessoas certas junto com você, né? Uhum. para você... Balancear aquilo. A paciente, por exemplo, muitas vezes ela vai ter um contato apenas com a secretária na hora de fechar a cirurgia, ou num pós-operatório, você vai passar visita, mas a instrumentadora ela vai dar é, aquele suporte também. Então, assim, você tem que confiar completamente na sua equipe para você não ter grandes preocupações. Para você ter aquela satisfação da paciente, né? Tipo, a paciente tem que te idolatrar praticamente, entendeu? E aí ela não tá idolatrando hum. só você a equipe toda, tem que funcionar
0: redondo,
2: entendeu?
0: Uma coisa que falou esse Marcelo Ono na aula dele que eu gostei Sim. Foi que ele falou do, da equipe mesmo, do pessoal que vai trabalhar contigo, que tem que ser Sim. alguém que saiba tratar com as pessoas, que tenha é, um bom trato. Isso. Que você consiga ensinar isso. tudo, depois você consegue ensinar tudo para tua instrumentadora, para recepcionista, é. para secretária, mas o jeito de tratar Exatamente. com o um paciente
2: Perfeito. você não consegue. Não é todo mundo, pode ser um
0: grande cirurgião, mas o cara é
2: uma porta, uhum. não consegue se relacionar, e assim, eu tenho, a gente tem exemplos grandes disso, assim, sabe? É, então assim, saber lidar com as pessoas é, é. totalmente... É, tipo, uma é secretária, uma
0: instrumentadora, que seja se, seja se tratando super bem o paciente, o paciente fique contente com ela, com... porque tem vezes que a instrumentadora vai lá até o hospital fazer alguma coisa... Isso faz muita e aí... diferença, né? Uhum. Até o hospital,
2: onde você vai trabalhar, né? Então, assim, você conversar com a equipe que vai ficar com a paciente à noite, ter esse cuidado de, de deixar a equipe do jeito que você pensa, né? Do jeito que, que você acha que funciona. Então, é isso. é isso aí, perfeito. Ele falou, foi bem bacana. Nossa, a aula dele é, foi incrível. Você...
1: Você falou agora há pouco, Alice, que você optou por trabalhar com pacientes particulares ao invés de planos de saúde. Isso. Mas por que assim, você fez isso? Você acha que existe uma diferença do tipo de paciente que lhe procura?
2: É, não, na verdade assim, foi uma escolha pessoal. É, os planos de saúde eu via que já estavam um pouco saturados. E não teria grandes espaços assim, entendeu? E eu comecei Sim. a part, é, particular e fui avaliando com, como seria, entendeu? Eu vi que no início não é fácil, você vai, tem, não tem consulta, desmarcam, marcam, desmarcam, você começa a se preocupar, mas é assim que
0: é o início, não tem jeito. Gente, é, eu imagino, assim, o primeiro paciente, assim, deve ser toda uma emoção. É, uma, é chegou, uma ansiedade,
2: primeiro atendimento, né, você... Mas, assim, é natural, você sabe falar sobre o assunto, você sabe a queixa, você sabe atender, tem que ser uma coisa mais natural, com certeza. E você vê que já
1: tempo, tem um assim? treinamento... É, Já a gente vê todos os dias né? na isso. residência
2: isso é extremamente importante e na nossa era bem bacana porque a gente tinha um pouquinho de autoridade de, de fazer uma consulta só você e o paciente né? então a gente teve esse treinamento muito bom durante a nossa
1: residência e é, isso, isso facilitou é
2: bom, muito facilitou muito mesmo
1: então, eu vejo que na nossa residência médica, assim, chegaram todos os tipos de pacientes, né? Chegavam pacientes, aquelas pacientes mais ansiosas, que tinham expectativa lá em cima do procedimento, mas também se houvesse qualquer falha, ele já levantava muito para baixo. Mas chegava aquelas pacientes mais quietas, que falavam pouco, e qualquer coisa que você fizesse, já ficava bastante satisfeitas. Num consultório, a gente vê esses diferentes perfis de pacientes, geralmente é um perfil único com a minha experiência, assim, é... uhum, sim, então
2: não sei se pelo fato, né, de eu já tá no ambiente que tem bastante todos os meus pacientes, é, eles já eram pacientes da clínica e já faziam procedimentos, eles já vieram direcionados, a tinham determinadas queixas, eram são muito super bem orientados, não tive problema com pós-operatório. Então, eu acho assim, você também, durante a consulta, você tem que é, ensinar esse paciente como se portar, alertar dos, do, dos problemas. É, eu, o que eu faço? Eu pego o termo de consentimento, dou pro paciente, assim, quando ele acerta, ah, vou operar assim, doutora, então tá. Dou como se fosse uma postila é, e peço para ele grifar todas as dúvidas. E a gente tem mais uma consulta, né? A consulta para trazer exames. Eu não tenho pressa nessas consultas. Quantas forem necessárias, eu marco para o paciente até ele operar. Eu acho que ele tem que estar tá redondo para cirurgia, sem dúvidas, entendeu? E a maioria, todos trazem grifado, perguntas mínimas, mas a gente orienta muito redondo. Então, assim, é, você também tem que educar esse seu paciente você não pode dar falsas expectativas, falar, olha com dois meses vai estar tudo maravilhoso resolvido, não é assim você tem que explicar o procedimento eu explico da forma técnica da forma leiga, como ele for entender, e é, é isso é, oriento todas as complicações possíveis, gosto de falar um pouco sobre tudo. Não acho que isso assusta o paciente, eles ficam até mais tranquilos e menos ansiosos, né? Esclarecida, acolher esse paciente, ter cuidado, empatia, isso faz ele ser o seu perfil, entendeu? A
0: gente Mas... vai ter na residência, tipo, quando você conversa, que a gente tem no ambulatório, é, nós ficamos, assim, independente no, no nosso Sim. ambulatório com o nosso paciente. Aí quando você conversa, explica tudo direitinho, fica lá conversando, ele tem dúvida, pergunta. Aí depois, o operatório até parece mais tranquilo. Sim, Se é. acontecer alguma coisa, o paciente continua contigo lá Sim. perguntando. Ele tem que confiar em você, né? Ele
2: uhum. chega como
0: uma pessoa diferente, uma pessoa... É...
2: No início ele é um estranho né, para você, né? ele não, não sabe se ele confia ou não e você vai criando esse relacionamento, ele começa a se interessar, você engaja um, um relacionamento até ele virar seu cliente, né? seu, seu paciente, entendeu? Uhum. E aí é uma questão de confiança.
1: E a gente está vivendo uma realidade agora que os pacientes têm acesso a muitas informações é. É, inclusive as complicações sobre o procedimento. Tem acesso ao YouTube, tem como até assistir o procedimento Sim. que vai ser realizado. E é até melhor os pacientes terem acesso a essas informações vindo do médico do que com a certeza. própria internet, né? Com certeza. É. Exatamente.
2: Quando eles chegarem, né, com uma informação, ah, doutora, vi no Google e tal, eu acho que a gente não pode chegar aí, ó, parou, parou, parou. Não, você tem que falar, ok. O que, que você tem dúvida então disso? Porque funciona assim, a cirurgia é assim. Pode acontecer isso. Aí ele vai ficar mais tranquilo, né? Porque se você só rejeitar e simplesmente ignorar.
0: Não é bacana, eu acho que você tem que conversar. Sobre isso, isso era mais anti, tipo, antigamente alguém chegava, ai, ah, eu vi no Google, não. Aí o mesmo que eu já meio eu não. Eu é. acho que agora todo mundo tem acesso para o Google. Tem. E a a gente, a gente, é a nossa exemplo, realidade. É nossa realidade lidar com isso. Nós temos é. que saber lidar com o paciente que chega com toda a informação do Google, que já pesquisou no YouTube, já viu tudo. Aí ah, temos que saber lidar com isso Eu acho que é assim é o... como a Alice falou É falando de novo Com paciência e explicando É e uma tudo. realidade, a gente quando tem
2: um problema Ali no computador, vai lá no Google Ah, como é que conserta isso aqui, né? A gente faz <risos> Então, assim, é natural, poxa, a pessoa vai lidar com o sonho, com a vida, né? com, com a realização pessoal dela. Então, tem que entender isso, é um processo, não tem jeito, já é a nossa realidade, assim como mídia social,
1: e, enfim, tudo isso. Alice, mudando um pouco de assunto a respeito de pacientes, eu queria falar assim, sobre o início da sua carreira. Quais foram os erros mais comuns que você cometeu? E o que é que você assim, chega, pode aconselhar pra gente, nós tá. eu e Ivanês, que estamos terminando a residência em breve A não cometer uhum. esses erros
2: Entendi É, eu, eu acho que eu demorei um pouquinho, assim, a... Por exemplo, né, eu voltei em março Eu só fui começar as coisas mais para junho, assim, né Tipo um mês, dois meses E o e que que aconteceu no início do consultório? quando eu via que não tinha paciente eu não apare eu não ia pro consultório entendeu Sim. Eu ligava para secretária ela não tem paciente aí eu ficava em casa às vezes né ou fazer outra coisa então assim tem que ir pro consultório tem que sentar lá tem que as pessoas tem vários pacientes lá né na sa... na sala do consultório né então as pessoas tem que te ver quando eu fui voltando eu sempre indo mesmo independente de se tinha ou não paciente Aparecia sempre alguma coisa. Algum paciente queria falar comigo, alguém queria tirar uma dúvida e virava paciente. Então, assim, você não pode se acomodar e falar, ah, não tem paciente, não vou. Não, você tem que estar presente lá, colocar o gelé, sentar e esperar. Mesmo que você estude, pesquise alguma coisa, né? E outro erro Sim, também. foda É, Outro erro também que eu achei foi, por exemplo, é eu tenho a não sei como funciona né pra vocês mas assim aqui pra tem uns plantões de centro de queimados essas coisas que geralmente é por cooperativas eu demorei um pouco a entrar né e fez muita diferença pra mim isso porque assim quando a gente é cirurgião plástica a maioria pensa nossa mas eu vou ter que dar plantão né pensar ah, não, uhum. não não que não quero mas o interessante dos plantões é que assim, eu não me afastei da parte reconstrutiva, né, da parte reparadora, porque hoje em dia é até difícil dissociar essas duas, né, toda toda plástica é reconstrutora e estética, na minha opinião, você busca as duas coisas, se possível, né,
0: uhum. primeiro
2: lógico, você vai tentar reconstruir, mas sempre vai ter aquele lado estético também, mas, então assim, eu demorei um pouco a entrar, e esses pontões então, é, pelo menos para mim, né, nesse início, eu acho que são muito importantes, porque eles garantem aquele mês que você não vai ter paciente, entendeu? É, então, para mim, é, essa questão do plantão, é, ainda mais na área né, de cirurgia plástica, são muito importantes, assim, nesse início, para quem gosta, principalmente. E eu adoro trabalhar com isso, trabalho né, no centro de queimados. Enfim, e nessas baixas temporadas, porque tem baixa temporada, né, na cirurgia plástica. Geralmente dezembro janeiro é bem cheio e inverno também. Mas tem momentos que, que ainda mais no início, você não está em tanta demanda. É importante. E assim, uma coisa que a gente não esperava, né? Essa pandemia, então acabou as cirurgias eletivas. E aí, como é que você faz? não tem auxílio, é. não tem cirurgia sua não tem consultório, os plantões eles acabam sendo uma, um escape ali, entendeu? então eu acho isso muito importante tem que manter isso em mente assim, é chato, às vezes né? Tem que, não consegue trocar, tem algum evento não consegue ir. Mas é mas é uma segurança que você tem então nesse início, acho que é bom procurar e manter plantões
0: e, gente, vamos falar um pouquinho agora do, do marketing, redes sociais e a cirurgia plástica, o consultório, ajuda. Como que você está vendo isso ali? e nós também, a nossa visão já como residente no futuro.
2: Isso, eu acho que é uma realidade total, assim. As pacientes, elas procuram no Instagram, às vezes, antes mesmo de procurar em Google, hoje em dia, é... Eu não tinha meu Instagram no meu cartão. Teve um paciente que falou, ah, qual é o Instagram? Né? Aí eu fiquei, nossa, não tinha pensado, né? Enfim, Sim. então é uma realidade. É, eu acho que se você fazer de, de uma forma assim, né, consciente, é, respeitando as normas do, do Conselho Federal de Medicina. Acho que de uma forma ética, é, mantendo essa essência, acho super válido, acho que tem que ter, o paciente tem que te conhecer, você tem que aparecer. É uma forma dele trocar uma informação. Eu tava até esses dias fazendo uma aulinha aqui de marketing, eu acho que o médico tem que ter uma visão hoje em dia de tudo, ainda mais cirurgião plástico de marketing, economia, né, gestão. Então a gente tem que, tem que estudar outras áreas também, não tem jeito. E, assim, como que um... Que um é, uma pessoa estranha entrou no seu Instagram, né? O primeiro passo, uhum. assim, essa jornada dele é como se fosse fazer uma compra, né? É, então ele até procura um produto, que é a sua cirurgia, que você tem que valorizar isso. né? Você vende, você tem que vender o seu produto mais somado. É uma experiência que o paciente vai passar na vida, que ele nunca vai esquecer, né? O doutor Marcelo Ono cita isso também. E aí essa pessoa estranha, ela chega no seu Instagram. Tem que ter alguma coisa no seu Instagram que interesse, né? Que atrai essa pessoa. Que, tipo, que a gente fala que doa nessa pessoa. Alguma coisa tem que bater ali pra ela ficar no seu Instagram. Senão ela não vai te seguir, né?
0: Uhum. E depois
2: de interessado, ele começa a viu alguma coisa que gostou, ele interessou interessou ele, ele vai ficar, ele vai começar a te ver os seus posts diários os posts tem que ser mais que diários tem que ser relacionados entre si, não pode ser aquela coisa vaga botox e citar é. duas frases de botox a pessoa não leu nada ali se não tiver uma dica, uma essência, uma coisa que ela vai extrair, não adianta a gente Tem até. valor aquilo,
1: né? A gente até discutiu isso no episódio anterior, né? No segundo episódio, a gente fala com a Marcela Julinda e o né? que eles são casais é. formados em publicidade. E a gente até pergunta para eles: assim, por que muitos cirurgiões plásticos, às vezes, contratam empresas de marketing, fazem aqueles posts padrões de frases. Bem genéricas, assim, terminando não obtendo resultado. Aí ela falou que o importante, no momento, agora, já que ficou algo muito saturado, é fazer que o paciente se identifique, que o cirurgião faça, faça algo que mostre seu rosto, mostre a forma que você fale. Isso é isso, importante. isso
0: aí, tem que... Tem, acho que tem aí. que aparecer Sim, esse Marcelo Ono também falou que, tipo, quando o paciente se identifica com a sua filosofia de vida, aí meio que vira um fã, entendeu? Isso, com e aí, certeza, isso eu acho isso bom eu... levar isso para as redes sociais também, é. ter, tipo, todos os seguidores nos fãs que se identifiquem com você, com a sua filosofia, com o seu estilo de isso. vida. É, eu acho que você pode até
2: abrir um pouco, né? Assim, não ficar aquela coisa maçante de informações. Lipoescultura, isso. Mamo mastoplastia, isso que fica meio uhum. pessoal, se você jogar um pouquinho de, de relacionamento ali, ele começa a engajar, né, naquilo de, que você é tá isso. postando e vira um prospect, que falam, né, que é um potencial paciente, cliente, e aí as coisas vão acontecendo, ele vai querer te conhecer, né, ele vai ter... Esse desejo de. Vamos falar aqui no mensagem. Instagram
0: da Alice para o pessoal que está ouvindo seguir ela e curtir da filosofia. Está <risos> é, arroba... começando, hein, gente? É, Não, doutora... mas já tem. Fala, arroba...
2: Alice. É isso, arroba doutora underline Alice Rezende com Z, tá, gente? Uhum. Pode seguir, a gente vai ter um pouquinho lá de, de tudo que eu gosto, de vamos ter cirurgia plástica, medicina integrativa, nutrologia. Eu fiz pós-graduação de nutrologia, então a gente vai ter um pouco desse conteúdo. Algo que acrescente na vida de vocês. E assim, a cirurgia plástica, ela é um mundo, né? Então, é, é, como, é como fala, é uma experiência de vida, né? Então, é um sonho que a pessoa, ela vai lutar ali, ela vai juntar dinheiro ela, pra realizar. Então, a gente tem que, que valorizar isso, né?
1: Então, é, a gente vive falando de marketing, né, falando do segundo episódio, no terceiro episódio, a gente vê que é um assunto que vem crescendo muito, assim, não só na cirurgia plástica, como no, em toda a medicina, e existe ainda muitos cirurgiões antigos que têm um, um próprio receio ainda de falar sobre marketing. A gente vê também nessa época de Covid, assim, esse momento que estamos vendo muitas lives, o pessoal fala muito, assim, de técnica cirúrgica, de assuntos científicos e esquece, Outros assuntos, como você falou, Alice. É, o cirurgião plástico hoje em dia tem que focar também em finanças, em gestão de clínica, em marketing isso, e outras coisas. E variar um pouco os temas, que o, o médico hoje em dia ele termina sendo empresário também, né?
2: Tem que fazer tudo com bom senso e respeitando as normas. É isso que eu acho, né? Fazendo a sua essência. É... A gente vai conviver, né, encontra com médicos mais antigos, acho que é essa é a tendência. Acho que você não pode deixar de fazer por outras pessoas acharem isso ou aquilo, entendeu? Acho que seguindo os critérios, acho super válido.
0: É, e para nós médicos, assim, é, sempre tem isso de que vão julgar, de que vão falar os seus colegas, vão falar o quê que vão achar picareta picareta
1: é, é picareta sim
0: é, que não sei o que mais eu acho que isso é a nossa realidade agora é, você é a gente ganha muita visualização com redes sociais sim. e pronto a gente é. tem a gente sabe usar a gente sabe que é bom, o que, é que não, nesse negócio Sim. de redes sociais.
2: Então, vamos usar o que temos. Pra Isso, tem, é, tem que ficar com a consciência tranquila. A gente sabe mesmo, né? Na nossa especialidade e, e dermatologia. É, essa guerra que fica. Tem muita gente que posta conteúdo que, que não é permitido, né? Então, eu acho que criou essa coisa mal vista. É. Mas você sabendo dirigir bem, acho que não não vai não vai ter
1: problema. O um próprio exemplo é nosso podcast, né? Nós gravamos eu e o Vanessa a gente até ficou um pouco receoso assim de divulgar, ficou com medo assim, o que é que os cirurgiões plásticos mais velhos vão pensar dois residentes de cirurgia uhum. plástica falando de assuntos sérios assim, o que é que eles poderiam pensar? E a gente viu que teve uma boa aceitação. Então a gente começou a divulgar. É, a gente fica um pouco com isso. com medo, um pouco com receio. É, do que os outros vão pensar A gente não deve ter medo Aconteceu a mesma coisa com o meu Instagram que eu criei O Plasticopédia. É, vocês podem seguir também Plascopédia. É, le...
2: <risos> é muito legal, gente É, muito, é, muito, muito, bom.
1: é eu fiquei, muito bom Eu fiquei até um pouco receio no começo Nem divulguei, eu criei ele em janeiro Comecei a divulgar há pouco tempo assim, E eu vi que o pessoal realmente gostou Teve uma boa aceitação E agora meio que venci o medo né? De... De falar isso. sobre isso. Sendo... Agora, não. até se
0: nem a falar. Até dar a notícia. Isso. Não. Não. Anatomia de um cirurgião.
1: <risos> Pô. É
2: verdade. Não, ficou bem bacana. Já vi que tem até cheio de gente. Tem um monte de gente
0: seguindo.
1: Então, mudando um pouco de assunto a respeito das mídias sociais, que a gente já falou isso no segundo episódio. Se vocês tiverem sugestões ainda, ou então alguma dúvida a respeito desse tema de marketing, pode mandar no nosso Instagram arroba anatomia de um cirurgião, podem colocar na caixa de mensagens que nós iremos responder e até falar sobre mais em outro episódio. Mas voltando ao nosso tema de hoje, que é o planejamento profissional né, do cirurgião plástico. Eu queria que você uhum. comentasse um pouco, Alice, você já falou assim a respeito dos pacientes, da equipe cirúrgica. Qual a diferença assim, que você vê nesse planejamento de um cirurgião plástico e de outras especialidades? Você acha que existe alguma diferença?
2: É, a cirurgia plástica, assim, a gente tem paciente, a gente é responsável por ele da mesma forma, a gente é médico acima de tudo, a gente fez um juramento mas, quando você vai tratar, a gente acaba tratando um pouco mais sobre dinheiro, né, com o paciente, é um assunto que, assim, às vezes é até difícil no início, mas, eu acho que isso diferencia um pouco, né, você tá é, você vai fornecer, é o seu produto, é o que você vai oferecer para o paciente, né? Então, assim, você, essa relação eu acho que difere das outras, sim, bastante.
1: Você acha? E aí
2: a gente tem que procurar a melhor forma de fazer isso.
1: Você acha legal, assim, ter no consultório ó, alguma secretária só para falar nessa questão financeira? Ou no seu consultório, na sua prática, é você mesmo que fala?
2: É, eu tô aprendendo a lidar. Entendeu? Tento fazer de uma forma suave, tranquila. Os pacientes é, por enquanto não tive problema. Mas assim, acho que ganhando uma experiência, depois você treinando alguém que possa conversar também. É, também é uma forma de, de abordar. Eu já vi, já conversei com pacientes... paciente com outros médicos, desculpa, é, sobre isso, né? Durante essas minhas pesquisas. Alguns falaram que eles mesmos tratavam isso com o paciente, até porque as pacientes, ah, elas se sentiam melhores tratando com o médico, entendeu? Sim. Então, assim mas eu acho que também tem outras que de repente querem conversar com, com a secretária, né, sobre parcelar às vezes com sem graça, um pouco de perguntar para o médico, enfim. então eu não sei, ainda não estou com isso é, definido, mas por enquanto eu que converso com assim, as meus pacientes.
1: e essas questões de valor, você inicialmente pensou assim, ah, vou cobrar mais barato para conseguir atrair mais pacientes. você já pensou assim, ah, vou fazer é consultas particulares para e cobrar o meu valor é esse e esperar que os pacientes lhe procurem com esse valor você fez alguma estratégia em relação a isso
2: eu cobro mas não na verdade como eu atendo particular eu, eu cobro o valor que todas as as consultas particulares são no, no consultório então eu não mudo isso né e que eu acho que é, é válido isso é, agora quanto às cirurgias eu fiz uma pesquisa, mais ou menos, com todos os médicos e cheguei num valor. Eu não acho que a gente tem que cobrar mais barato, isso banca é, o seu trabalho, entendeu? Então, assim, não acho, não acho legal, né? A gente fez uma residência, a gente investiu, a gente tem que cobrar o que é, que é correto. E também cobrar muito caro. Por exemplo, um, um médico que tem anos-luz de experiência, ele já é conhecido, você cobrar mais do que esse médico é complicado. Por que, que a paciente vai te escolher, né? Não sei. Então, assim, eu acho que você tem que entrar no equilíbrio e não pode é, ter um preço muito abaixo do mercado. Não pode. De jeito nenhum. Você tem que valorizar o seu trabalho.
0: né Então, para finalizar nossa conversa aqui, é... Alice, você... O que, que você acha que a gente tem que fazer para se destacar um pouco, para ter alguma diferença com o resto do, do cirurgião plástico? Que vamos lidar quando acabar e tal. Isso é, assim.
2: A, a formação é muito importante. Então, que você puder sugar na residência, é, se especializar, conhecer técnicas, tudo isso é a bagagem né, que você carrega isso faz muita diferença né? não adianta você ter um consultório maravilhoso e o que você vai fornecer para o paciente não fazer jus ao valor agregado então você tem que ter essa formação muito boa uma equipe como a gente conversou é em sintonia né? o paciente ele vai ali ele tem que ser bem tratado ele tem que ser é, esclarecido tirado todas as dúvidas então, você tem que acolher esse paciente, para que ele fique ali, para que ele é, te indique. Você não pode negligenciar, ah, operei esse paciente, ah, então tá, já operei. Não, esse paciente ele vai ser seu advogado, ele vai divulgar seu, né, seu trabalho. Isso é uma das melhores maneiras de, de se conseguir novos pacientes. Então, eu acho que você tem que é, se destacar nessa parte. É, dá um bom tratamento. E o que eu vejo que tem muita dificuldade: é muitas pacientes vieram, elas já tinham algum procedimento cirúrgico e e vieram, né? Não voltaram a, ao cirurgião porque sentiam falta desse pós-operatório. Então, a atenção do pós-operatório eu acho fundamental. Então, assim, tem que procurar um diferencial. Eu acho que é a sua relação mesmo com, com o paciente, procurar operar em bons hospitais. É, com uma equipe anestésica boa. Acho que tudo que você puder fazer para ser o melhor para o seu paciente é, é o que você vai se destacar. Acho que não tem um segredo mágico, a gente vai ganhando experiência com o tempo. As mídias sociais também são uma maneira de você acaba se destaca. É, participar de congressos, se especializar mais. Isso aí sempre também faz diferença, né? Ficar mais conhecido. Então, acho que é isso, assim. Confiar no seu trabalho, fazer um bom trabalho, consciência tranquila.
1: Legal, Alice. Ah. Eu queria tá bom. te agradecer, assim. É muito legal ver alguém que terminou a mesma residência que eu, brilhando, se destacando mais na frente e podendo trazer alguns conhecimentos, assim, que... Tanto nos faz ter dúvida, como essa questão de planejar a carreira, isso é bem importante. Gostei de falar sobre esse tema. Você, Vanessa, gostou? É,
0: foi legal, né? Parabéns. É, hein? foi muito legal essa conversa, gente. Mas nós é que estamos pensando nisso, estamos quase acabando pensando nisso o dia todo, consultório, não, 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 vai fazer o que agora. Mas foi muito boa.
1: Obrigada, parabéns,
0: tá? Obrigado, foi um prazer. É,
2: até, até a, a próxima. próxima.
1: Tchau, tchau, tchau. pessoal. Obrigada.